0: las organizaciones pasan por un ciclo. Pero bueno reconocer dónde estamos, en qué ciclo estamos nosotros. Lo que sí es importante es que nosotros, en ese cambio, debemos liderar. Muy, pero muy buenos días. Soy Seba Sosa y este es otro encuentro. ¿Por qué es un encuentro? Otro episodio de Emprende. Con propósito. Tienen, recuerden que este canal, esta vía que hemos abierto para recibir consultas, ideas, sugerencias, lo que fuera, este podcast emprendecompropósito.com.ar. Y hoy yo traje este, una idea, una idea que quiero compartir con ustedes, un mensaje, una reflexión. El orador, la persona que, que, que dio esta presentación, que compartió esto, quizás la gran mayoría de ustedes no lo conoce, se llama Craig Groschel. Craig Groscher, lo pueden buscar en Google, en, en Instagram, tiene muchísimos seguidores. Él es autor, orador, eh, predicador, pastor de una iglesia y, y tiene charlas, y realmente muy interesantes. Y lo, lo, una, habla, con, a mí me pareció, con una, una claridad. Eh, si vos lo googleas, puedes encontrar, por ejemplo, Yo un Par, ¿no? eh, entre sus charlas y temas: cómo liderar en tiempos de turbulencia, tres formas de cambiar la manera de pensar, el poder de las emociones. Podcast número 74, Los ciclos de tu negocio. Y ahora me refiero entonces un poquito a esta presentación, a este mensaje. ¿no? Él comienza básicamente la charla diciendo, este, la vida es un ciclo. ¿Por qué no nos lo dicen más a seguir? ¿Por qué no lo escuchamos lo suficiente? ¿no? Todas las organizaciones pasan por un ciclo. Ya seas una pequeña, mediana, gran empresa. ¿no? Ya sea que estés comenzando, o sea que estés ya varios años avanzado. Todos, todos, todos pasan por diferentes ciclos. Y bueno, si se va, ¿qué es un ciclo? Bueno, un ciclo, él lo define, no, o sea no se va, sino cree que lo define. El ciclo es, es un círculo y comienza, ¿sí? eh, comienza con el nacimiento. De la misma manera que nace una criatura, un bebé, y ahí comienza la vida, con el nacimiento. Y el nacimiento, bueno, yo hombre no he dado a luz, no, 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 no sé si lo digamos, hablan de los dolores de parto, pero, pero sí como emprendedor, empresario, puedo decir de que dar a luz un proyecto es un es doloroso. Y acá este, creo que, por ahí la mala noticia, entre comillas, es que dura mucho más que nueve meses. ¿no? Porque si bueno, nueve meses, día luz, listo. Pero ahí, ahí comienza la otra tarea que es criar ahora al bebé. Pero acá el nacimiento es un proceso largo y doloroso, dice él. ¿no? Y lleva esfuerzo y energía. Y quienes hemos estado, hemos emprendido, hemos comenzado un sueño, un proyecto y lo hemos buscado de bajar a papel, sabemos del tiempo y la energía. Y muchas veces, por lo menos esta ha sido nuestra experiencia con Doti, en, en nuestro proyecto madre, que es Rimax. ¿no? Eh, en algunos otros no hemos subido más, ya caminando el proyecto. Pero el proyecto que yo vine a hacer fue largo. Y muchas veces eh, el tiempo, digamos, de tanto el recupero de capital o cruzar un momento dado donde vos sentís que ya empieza a caminar la cosa, demoró y llevó mucho más tiempo de que nosotros proyectábamos. Luego que termina, eh, damos a luz, ¿sí? viene segunda, la segunda parte, el segundo ¿sí? ciclo, que es el crecimiento. Y el crecimiento, él dice, que en este momento ¿no? No, no hay como suficiente oxígeno, nafta podríamos decir, gasolina ¿no? en el tanque, ¿no? No, 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 hay, no hay suficiente dinero, a nosotros lo que nos pasaba era que por ejemplo nuestras ideas estaban descalzadas de nuestra capacidad de, de inversión, ¿no? Eh, lo que teníamos eh, cuando haces clic y miras en la cuenta bancaria o de repente en la línea de crédito que tenés abierta o en los préstamos que te han hecho tu familia, no, no te alcanza para hacer todo lo que uno quiere hacer. ¿no? Y, y uno empieza, che, esas conversaciones que yo me acuerdo, caminar a la oficina ¿viste, del gerente financiero y, y cómo estamos. Y, y él te mira y te dice, che, ¿cuándo, ¿cuándo arranca? ¿Cuándo, ¿Cuándo despega esto? En el cash flow es como una conversación diaria, minuto a minuto en el momento, en esta etapa de crecimiento. Y ahí pasamos a la madurez, ¿no? La, la madurez es un momento lindo, ¿no? Más allá de que, eh, por ahí, madurez ya puede sonar como que ya está súper viejo, pero la madurez es el momento cuando uno, cuando uno llega, es ya... Logramos estabilidad. Es cuando el piloto, yo creo que es cuando el piloto, ¿viste? Dice, bueno, te apagan los, los cinturones, ¿viste? La, la, la lucecita los cinturones. Dice, bueno, ahora pueden caminar. Bueno, ahora pueden pedir comida, ¿no? Y es como que, bueno, ahora podéis ir al baño. Y ese es el momento creo que cuando llegamos, ¿no? Nivelamos, velocidad crucero, ya eh, la gente quiere como, que, quiere como que ser parte, ¿no? Los empleados, el equipo está contento, adhieren creo que al liderazgo, podemos decir, los clientes vuelven, vos decís, wow, mirá, qué interesante, ¿no? la gente le gusta el producto que ofrecemos, la rentabilidad, es una empresa, es un proyecto rentable, ¿no? Eh, pagamos las cuentas y, y queda un poco, esa es esa etapa, ese momento de madurez y después Craig habla de este cuarta etapa ¿no? Cierto, cuarto momento en el ciclo que es la rutina y la rutina como decía y la rutina como decimos sí, bueno, la rutina la describe como un momento no divertido es como que pasamos a modo automático Creo que todo lo hemos vivido, hasta te diría a veces, con un mismo, hasta con el doctor de repente, ¿Viste? cuando el doctor va al modo automático y te dice, mira, hay que operar, te tengo que cortar acá. Y vos decís, Flaco, soy un ser humano, o se tengo emociones. ¿No? ¿Viste? Y entramos en un grado donde ya nos vestimos y vamos a la oficina y no sentimos, no nos atraviesa. Y lo mismo lo vemos un poco en el equipo, que no hay esa chispa. Yo, por ejemplo, se me viene a la cabeza en estos momentos, pienso que... RIMAX eh, en Argentina a, 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 está, cumplir, está por cumplir 16 años ¿no? y muchas veces tenemos amigos, mentores eh, los fundadores de la compañía que han venido a visitarnos y ya con sus ¿viste? 60 años avanzados y 40 años en la industria es como que nos ven a nosotros y caminan por los pasillos de nuestras oficinas y vienen a nuestros eventos y dicen, wow, me acuerdo cuando era así para nosotros es ¿sí? esta cuestión donde Estamos en esa etapa de llamar la madurez y llamarla, digamos, adolescencia. Yo la llama madurez, pero yo lo vivo como un. Digamos, estás creciendo, ¿no? Y es divertido, ¿no? En cambio, ya cuando entras a la rutina, es como que, viste, apretamos la tecla y es como que, che, y venimos a, a medias. La gente en el equipo, ¿cómo te podría escribir? Y vos tenés gente que de repente en el equipo dice, che, este se va, eh, presento, me voy. ¿Y por qué te vas? Y no, viste, qué sé yo, quiero crecer. Y capaz que se fue por un sueldo aún menor. ¿no? pero se va a un lugar donde quiere sentirse viva la persona nuevamente. ¿no? Quizás hay, hay temas sin resolver. Es como que tiramos mucho, hacemos brainstorming de situaciones de mejora, problemas, qué sé yo, y ahí quedan. ¿no? Y empezamos a hacer una empresa con muchas políticas. O sea, Rimas con 16 años, eh, bueno, somos 5.000 personas, somos 150 y pico de pymes adentro, y, y claramente tiene que haber orden y política. Pero una cuestión que siempre decimos es, ojo, que las políticas no, no, no te ahoguen que no porque una de las cosas que pasa en esta etapa de rutina es que la compañía, el proyecto, se empieza a hacer más lento. Bueno, yo ahora preparándome para la, el, el, el Ironman que voy a correr, una de las cosas que hace meses me vienen a hacer es esto de elongar, trabajar la flexibilidad del cuerpo, porque eso parece una pavada, pero te ayuda a evitar lesiones. Las organizaciones, los proyectos, cuando están en esta etapa, no, no tienen flexibilidad. Entonces, se, se convierten en, en pesadas. ¿no? Y tomar decisiones es como que tiene que pasar una matriz que la trajeron de la Haya, ¿no? Y la hizo nueve mil. está buenísimo. La hizo el De primera, cuando viste todo esto, de alguna manera nos empieza ¿sí? a, a ser lentos. Pasamos, hacemos muchas reuniones, que a veces las reuniones no sabemos ni siquiera para qué las estamos haciendo, ¿no? y vemos que las ideas quedan ahí. Y si fuéramos a agarrar un papel y vemos esa idea que, sí, sí, esa idea del año pasado y no llegó, no pasó absolutamente nada. Entonces, lo que ocurre en este contexto de cambio permanente que nosotros seguimos haciendo las mismas las, las cosas de la misma manera que las solíamos hacer. Y lo que Craig describe es que todos los caminos conducen, si no hacemos un cambio, conducen a la muerte. ¿no? Eh, creo que fue Ken Blanchard, otro autor, que muchas veces dice que si uno no está creciendo, está en el proceso de muerte. Y Craig lo, Craig lo está diciendo de otra manera, que cuando uno llega a este momento de rutina, si no nos damos cuenta, vamos directo, directo a la muerte. Y muchas organizaciones... Eh, esto lo dice él, me parece un dato interesante dice muchas de las organizaciones son, son rentables durante aproximadamente 20 años porque él dice que todo esto que yo acabo de describir son 5 años, 5 años 5 años, 5 años, son 20 años y ahí como que 20 años buenísimo y pum por supuesto que algunas después se terminan arrastrando lo que dice y otras directamente colapsan, ¿no? pero es bueno reconocer dónde estamos, yo creo que identificarnos yo me acuerdo que mientras que lo estaba escuchando a él él había puesto un gráfico ahí eh, muy clarito entonces, y, y yo creo que es importante en ese momento eh, decir, okay, ¿dónde en esa curva? ¿Dónde estoy yo en esa curva? ¿En qué ciclo estamos nosotros? Cada crisis es importante y crea problemas Inesperados, pero acá hay una cosa que él dice: que, que, que eso es parte como que la, la mala noticia, por así decirlo, pero la buena noticia es que cada crisis, si importante, crea también oportunidades sin precedentes. Yo creo que crea oportunidades enormes. Y yo, mientras que lo escuchaba, digo que fantástico: ¿dónde estamos nosotros? ¿Qué tenemos que trabajar? ¿Qué, ¿Qué cambió desde hace 16 años cuando comenzamos nosotros y qué a, a hoy? ¿No? Porque está bien, eh, a nosotros nos persiguen en Argentina por, por ser supuestamente, no sé, venir a cambiar o, o, o romper este, la, las normas y un estatus quo. Pero la Argentina y el mercado inmobiliario no es la misma hoy de hace 15 y años. Entonces, de vuelta, si queremos seguir innovando, transgrediendo, o sea, ¿no es cierto?, desafiando el estatus quo, ¿qué debemos hacer ahora, a partir de ahora, diferente? ¿Dónde estoy en el ciclo? Y después, por supuesto, que no es para todos iguales. Es decir, si vos vendes bicicletas, por así decirte, ponele, no es lo mismo que si vos tenés un restaurante. Por ejemplo, yo, yo escucho que eh, se han cansado de vender bicicletas con el tema de la pandemia. Este, entonces, el que vende bicicletas, el que fabrica bicicletas, tiene una realidad y el que de repente eh, opera un restaurante le ha tocado vivir otra situación. Y por supuesto que en el ciclo en el que estamos, no sé si la palabra es condiciona, pero quizá o determina. Eh, cómo nos sentimos, ¿Cómo, cómo vemos, apreciamos la situación, porque lo estamos viendo desde donde, desde donde uno está parado, de lo que uno está viviendo, lo que está atravesando. Y yo, mientras que lo escuchaba Craig, pensaba en cada uno de esos momentos y, y si vos me estás escuchando de otro lado, te ayuda. Creo que podemos decir, mira, en el año tal estábamos en tal momento. ¿no? Si estás de repente en la madurez, seguramente que vos miras alrededor y estás contento porque vos sentís que que tenés un buen equipo, que hay una buena cultura, que la gente viene con ganas a trabajar. Salís a la calle y ves tu producto de repente en una góndola, ¿no? Entonces vos decís, che, eh, eh, qué, qué buen momento. Y sabes, estoy ahí, estoy parado en ese momento. Ahora, ojo que eh, los cambios que ocurren, ¿no es cierto?, en nuestro alrededor, vuelvo a decirlo, el mundo nos rodea, eh, eh, de alguna manera eh, tenemos que tener cuidado de, de no caer, digamos, en esta, en esta rutina. No sé, tenemos que tener disparadores, señales, alarmas, personas o naturales. Estoy pensando, digamos, de porque con lo, lo más normal es, digamos, de alguna manera es entrar, por, por, como efecto gravedad podríamos decirlo, entrar a la rutina. Y si estás yéndose a la, a la rutina, si vos sentís, porque me dice yo sabes qué es, o estoy yendo o estoy inmerso. Estoy en el tercer subsuelo de la rutina. ¿okay? Eh, la buena noticia... Eh, es que yo creo que para todos nosotros las cosas muchas veces tienen que poner peor para que ocurra un cambio. Nosotros, los seres humanos, en algún punto necesitamos, necesitamos, creo, viste, ese sacudón, a veces necesitamos para, para un cambio. Lo que sí es importante es que nosotros, en ese cambio, en ese cambio, debemos liderar. No es como que, bueno, ¿qué ocurre el cambio? Las cosas tienen que cambiar y que vayan a cambiar. No, uno tiene que conducir, tiene que liderar, digamos, en esa inmersión podemos decir meternos profundamente porque de alguna manera y él me lo muestra en este gráfico que uno se mete en las rutinas como que esta caída y uno tiene que meterse de pleno para después poder salir es liderar en ese momento no y sin importar de vuelta ni el tamaño de la organización ni el tipo de organización ni el proyecto en el que vos estés ya sea por estrategia o por necesidad uno tiene que hacerlo como diciendo vamos y no vamos a media sino que vamos absolutamente a fondo a ver nosotros en ritmo que nosotros en Argentina venimos resistiendo una, 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 una embatida, un hostigamiento importante por parte de quienes no quieren que las cosas cambien. Yo creo que es importante que cuando uno se va a meter de pleno digamos, en este cambio, es darse vuelta y comunicárselo a la gente. La co es como a veces de vuelta. Vuelvo al ejemplo este del, del piloto. ¿no? El piloto sale, prende el, el botoncito, vos ves ahí, abrocha el cinturón y te dice "Mire, sí, muchacho". Los próximos cinco minutos, los próximos diez minutos, se pone un poquito bravo la cosa. ¿no? Y es como comunicarle a la tropa lo que puede llegar a, a ocurrir. ¿no? Y hacerlo antes. El, el tema es que nosotros los seres humanos muchas veces sabemos lo que pasa, esperamos para que las cosas se pongan peor. Esperamos para que todo el mundo ya tenga, haya entrado en pánico, ponele, para después decir, che, quería decirte que hace un rato, no, Franco ya lo sé, ya, ya este, tuve que usar la bolsa, ¿entendés?, para náusea. Entonces, ya, y ya tarde lo comunicamos. Escuché hace un tiempo a una persona que daba este ejemplo también de, 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 de cuando las transiciones, no cuando de repente uno incorpora a un nuevo... Conductor o a un nuevo CEO a la empresa que, o a su hijo, que renegamos con esa cuestión de que no me quiero bajar, no, me quiero bajar, no, me quiero bajar, y, y ya cuando pasamos la, la posta, viste la torcha, es como que ya te estás cayendo y la tiramos, como que viste, ah, y, y es como que agarrarla si podés, en vez de hacer una transición. Nosotros tenemos esta cuestión. Entonces, cuatro ideas, cuatro pensamientos para liderar la caída, para liderar el golpe, para liderar esta transición ¿sí? y pasar al próximo nivel. Punto número uno, modificar la forma de pensar sobre el cambio. Tenemos, o creo que la gran mayoría de nosotros, este preconcepto de que la gente no quiere cambiar. No quiere cambiar en su casa, no quiere cambiar en su vida, no quiere cambiar nada en la organización. Y lo que Craig plantea es que a la gente le gusta el cambio. Y yo yo escucho y digo, interesante, ¿cuántos de nosotros no nos gustaría cambiar para un mejor trabajo? O cambiar para tener un mejor auto. Nos gusta el cambio. Yo creo que lo que muchas veces ocurre... Es que quizás no es que odiamos el cambio, sino que la gente odia, me parece, que la forma de cómo abordamos, de repente nosotros como líderes, ¿sí? o como padre, madre de hogar, cómo abordamos, cómo tratamos de cambiar nosotros o comunicar ese cambio, la familia, la organización, el club, lo que fuera, ¿no? con lo que fuera que estés luchando. Los grandes líderes se hacen cargo, no echan la culpa. Eh, los grandes líderes asumen, la responsabilidad dice, a ver muchachos. Y por otro lado yo creo que no poner excusas o, o, o resistir digamos, al cambio de alguna manera es, es, es pararnos, es detenernos, es, es no progresar. él dice Lo que él dice es, puedes poner poner una excusa o podés progresar, pero no se pueden hacer las dos. Punto número dos, tener el coraje de deshacer las promesas. Y este a mí me, me tocó porque yo soy una persona quienes me conocen de repente a veces y él lo decía no este, el famoso es nunca haremos esto o acá siempre va a ser él por ejemplo un ejemplo si mal no recuerdo que, que dio es que el, el, el pastor en una iglesia le decía yo voy a ir al casamiento de cada persona voy a conocer a todo el mundo voy a ir al cumpleaños de cada miles y miles y miles de personas entonces uno no y, o de repente yo conocer el nombre de toda la gente y entonces a veces es como que siempre nunca y lo que dice él acá pero a mí fue, fue quizás el punto que más me desafío es especialmente cuando iniciamos hacemos muchas declaraciones como que acá va a ser así yo me estoy acordando de alguna y ojo con esto no estoy diciendo que tiremos todo por la ventana y creo que no es lo que estaba diciendo él tampoco simplemente que estemos abiertos que tenemos que tener el coraje de deshacer alguna promesa que hemos hecho porque si no tenemos cuidado alguna de estas declaraciones que sirvieron y tuvieron su lugar y su espacio y su momento para ser la empresa, el proyecto que vos sos hoy, hoy pueden ser una limitación. Lo cumplimos durante años. Listo, fantástico. Fue un momento, fue una cuestión. Pero nuestra perspectiva cambió. O el mercado cambió. O la situación cambió. Estamos cambiando de estrategia. Punto número tres. Obsesionate o obsesionarse con el porqué. El, el propósito, el sueño, la causa, es algo que hemos, le hemos dedicado mucho tiempo porque de ahí viene, emprende con propósito. ¿no? Y dice, obsesionate, me encanta porque... No es como que simplemente tenía un para qué. Él dijo, obsesionate, volvete loco con tu para qué. Nosotros los seres humanos cambiamos por desesperación o por inspiración. Son las únicas dos maneras, dice, que las personas cambian. Y un líder hace los cambios con inspiración. Y los hace antes de que estén en problemas. A veces algunos de ustedes por, 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 nos han escrito mensajes y este, el, el, vamos a traer la doti acá para que la conozcan. Porque dicen, bueno, doti es perfecta. Pero este punto me lleva nuevamente a pensar un poco en doti. Porque tiene esta capacidad muchas veces de ver la situación, comentar la situación, antes que sea una necesidad, o que sea un tema, o que esté instalado, antes de que estemos ahí en el funeral, el líder lo conversa. Y cuando, cuando intentas liderar el cambio, ahí, yo me acuerdo hace un tiempo, hicimos un cambio de, una, de, por ejemplo, la plataforma tecnológica nuestra en la empresa. Y yo creo que los cambios son doloroso los cambios digamos, eh, ti, reciben resistencia a veces no es cierto pero yo creo que de vuelta cómo uno cómo uno lo comunica y ahí, ahí de repente uno siempre tiene que y ahí eh, y la comunicación es un arte es un arte la comunicación cómo uno lo comunica cómo aborda ese tema ¿Sí? pero después hay tres reacciones, tres reacciones del público general ¿no? eh, al cambio las críticas los espectadores y, de alguna manera, los defensores, sería la traducción de lo que decía él. La crítica, él dijo, ¿sabes qué? Los críticos, fíjate con el tiempo que vos le dediques porque no lo vas a poder cambiar. O sea, vamos a encontrar entre los críticos a algunos razonables, a algunos con los que vos puedas conversar, pero no es tu tiempo, no está ahí. Educá a los espectadores, educá a esa gente que no lo está entendiendo, no lo está viendo, está expectante, lo está mirando y dice, a ver qué pasa, a ver si esto funciona. Y por último dice, empodera a los defensores. ¿No es cierto? Empodera a esa gente. Vuelvo a la, porque lo tengo muy fresco, vuelvo a la, a la hostigación, la, la, a, la, a la resistencia ya desmesurada que, que, que vivimos en Argentina, ¿no? Por, por parte de estos agrupaciones, ¿no? Porque no hay otra manera, digamos, de, de llamarlo, ¿no? Y yo creo que llegó un momento dado que uno dice, ¿sabes qué? esta gente hemos tratado de sentarnos, conversar, ¿viste? convencerlo y mostrarle, qué sé yo, 16 años no, no hemos logrado enfocar tu energía en otra cosa. Punto número 4. liderar con confianza la incertidumbre. Fallar rápidamente, dice él. Si vamos a fallar, no es que sepamos que vamos a fallar, pero es como que, dale, hacelo de una, hacelo rápido. No es como que no estemos gradualmente fallando, ¿no? Este, eh, tuvimos hace poco un presidente, que creo que una de las cosas que se le criticó fue esta cuestión de, che, bueno, vamos a ir de a poquito migrando, es como que, y cuesta, es un gran desafío, yo no estoy diciendo que sea fácil, pero es una cuestión de, che, mira, si vamos a hacer un cambio, si vamos a fallar, si vamos, es, lo vamos a hacer, pum, así, de una, a secas. Y pongámosle tiempo, intentemos comunicar el tiempo de esa inmersión, lo que va a durar, ¿no?, pero expliquemos, mira, vamos a atravesar, vamos a meter en esta tormenta, pero así, de una, derecho. Va a llevar un tiempo, pero cuando salgamos al otro lado, la cosa va a estar mejor. Y te explico por qué está mejor. Porque allá, del otro lado, es esto, esto, esto y esto. Hay un riesgo, y siempre hay riesgos. Generalmente, ¿no es cierto, lo que tiene buen retorno, lo que en este caso nos permitiría salir y seguir creciendo, implica riesgos, siempre los hay. Y no hay garantía, muchas veces, no siempre, pero muchas veces no hay garantías. Entonces, uno, a pesar de eso, y sentir el miedo, debe actuar. Dicen que la gente que actúa no es porque es ausencia de temor, o ausencia de miedo, sino que a pesar de, van para adelante el camino hacia su, nuestro mayor potencial, muchas veces, dice él, es a menudo a través, a través ¿sí? de ese mayor miedo. Así que para cerrar, él, él, él nos deja tres preguntas, dice ella no funciona y necesita cambiarse. Punto número uno, ¿no? Pregunta número uno. Pregunta número dos, ¿cuál es una promesa que necesitas deshacer? Está buena esa. Y punto número tres, pregunta número tres, ¿cuál es un riesgo que debes tomar incluso si tienes miedo? Modifica la forma de pensar sobre el cambio. Nosotros los seres humanos cambiamos por desesperación o por inspiración. Liderá con confianza en la incertidumbre. Gracias por estar allá, del otro lado. Recuerden que pueden escribirnos, como le dije, eh, y tirarnos sugerencias. De hecho, para, para qué tema este, quisiera que compartiéramos con ustedes. Muchas gracias. Un beso enorme. Recuerden que esto pueden escucharlo en todas las plataformas. Si te gustó, además de hacérnoslo saber y decirnos de repente esto me fue de valor, compartirlo con alguna persona que os considerás que esto le pueda ser útil y de valor. Lo pueden ver también, una versión más cortita que el equipo produce y subimos a YouTube, nos pueden ver también en YouTube. Un beso grande y recuerden, abrazar un propósito, desafía al mundo e inspira a otros. Desde acá, desde el Rincón de Emprende con Propósito, Seba Sosa y nos vemos en la próxima.